0: Hola, el día de hoy hablaremos de el pensamiento humano. Eh, podemos, dice, que definir el pensamiento humano como las acciones que hace nuestra mente por medio de crear una imagen expresándolo o por el lenguaje y dándole forma a nuestra mente. Ya que todas las actividades, dice, que son relacionadas del entretenimiento, el entendimiento y la separación de las imágenes. ...que se encuentran en nuestra mente, sea abstracto, sea racional, creativo, artístico, etcétera, Lo consideramos un pensamiento, el pensamiento nos ayuda a resolver problemas que podemos planificar, las acciones... ...y se tocan temas de interés general como los de habilidades del pensamiento... Y estrategias para adquirir conocimientos y uno de los temas preferidos e interesantes es lo que es la toma de decisiones sin nada más que comentar espero el presente sea del agrado Muchas veces resumimos todos los procesos mentales relacionados con el intelecto, llamándolos así, simplemente pensamientos. Sin embargo, dice que la realidad es más compleja que este concepto tan abstracto, que en realidad... La psicología individual de cada persona está compuesta por varios pensamientos. Cuando tomamos una decisión, cuando realizamos cálculos mental o cuando reflexionamos sobre el tema y en el que tiene que ver con la política. También, por ejemplo, eh, utilizamos y estamos utilizando diferentes procesos mentales, los cuales nos guían por distinta lógica e incluso también involucran. Eh, distintas partes del cerebro. Ahora bien, eh, ¿cuántos son los tipos de pensamientos y qué características tienen asociados? Bueno, veamos que, qué es un pensamiento. Bueno, nos dice que eh, el pensamiento eh, hace referencia a lo a procesos mentales relativamente abstractos y voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca de el entorno, los demás o el mismo. Es decir, los pensamientos son ideas, recuerdos, creencias, movimientos relacionadas. Todas estas están relacionadas entre sí. Ahora dice que los pensamientos no existen como actividades intelectuales. Ya que dice que siempre van de la mano de otros procesos mentales que tienen que ver con las emociones. Y que estas generando y regulados. Por una parte del cerebro llama sistema límbico. Eh, significa que los pensamientos están teñidos por la emocionalidad. No solo son ajenos a los sentimientos y a las emociones. Eh, bueno, los, los principales tipos de pensamientos, eh, como los hemos visto ahora. Ya que eh, los pensamientos son altamente complejos. En muchos casos tan abstractos que encasillarlos en categorías herméticas supone caer en una reducción sin embargo reconocer una clasificación orientativa de los tipos de pensamientos nos ha resultado muy útil para comprender mejor la mejor manera y la mejor la mente humana teniendo en cuenta muchas cosas y en las categorías en las que veremos a continuación eh, solapan entre ellas ciertos aspectos eh, Veamos cuáles son los principales tipos de pensamiento Bueno, en primera está el pensamiento deductivo eh, El pensamiento deductivo Parte de afirmaciones basadas en ideas abstractas y universales para aplicarlas en casos particulares, por ejemplo, si partimos de la idea que un francés es alguien que vive en Francia, pues es alguien que está en Europa, concluiremos ¿no? El pensamiento inductivo, este tipo de pensamiento no parte por afirmaciones generales, sino se basa en casos particulares a partir de ellos. Genera ideas generales. Por ejemplo, observamos a las palomas, ¿no? Tienen plumas, los avestruces tienen plumas, las garzas también tienen plumas. Podemos concluir que estos tres animales forman parte de una categoría abstracta llamada sau sauropsidos pensamiento 3 pensamiento analítico el pensamiento analítico crea piezas de información a partir de una unidad informacional amplia y llega a conclusiones viendo el modo en que interactúan entre sí 4 pensamientos lateral o creativo el pensamiento creativo se juega y crea soluciones originales aún únicas ante problemas mediante las cuestiones o cuestionamiento de las normas que en un principio parecen ser evidentes. Por ejemplo, una silla de columpio parece predestinada a ser utilizada en un tipo de juguete muy particular, pero es posible transgredirse a esta idea, utilizándola como un soporte para una maceta que cuelga. Este es un tipo de pensamiento más utilizado en el arte y artesanía. 5. Pensamiento suave. Este tipo de pensamiento se, se caracteriza por utilizar conceptos con unos límites muy difusos y pocos claros, a menudo metafóricos, y la tendencia a no evitar contradicciones. Actualmente es, un, es muy característico al de las corrientes de pensamientos eh, vinculadas con la filosofía postmoderna y psicoanalític, psicoanálisis. Por ejemplo, descripción de conceptos que son utilizadas en la teoría del desarrollo sexual. 6. Pensamiento duro. El pensamiento duro utiliza conceptos lo más definido posible, y esto trata de evitar las contradicciones. Es típico del tipo de razonamientos vinculados a la ciencia. 7. Pensamiento divergente. En el pensamiento divergente se establece una división entre dos o más aspectos de una idea, y se exploran las posibilidades de mantener esta partición, por ejemplo, si alguien utiliza la misma palabra haciendo que cada vez tenga un significado distinto detectar este error es un caso de pensamiento divergente en el que directamente los distintos significados y detecta los detecta eh, se pueden ver ejemplos de esto fijando el uso en lo que se hace habitualmente del concepto de lo natural aplicando eh, a productos de alimentación orientaciones sexuales, pocos comunes o tendencia de comportamiento que generalizan en general. 8. Pensamiento convergente. El pensamiento convergente se da un proceso por el cual nos damos cuenta de que hay diferentes hechos o realidades que encajan entre sí, a pesar de que un principio parecía que no tenían nada en común, pero por ejemplo, si una familia de monarcas se da cuenta que en una guerra les interesa ponerse a favor de uno de los bandos, habrán partido del análisis de los diferentes actores en conflictos, hasta llegar a una conclusión global, acerca de la opción más conveniente. 9. Pensamiento mágico. El pensamiento mágico es el que confiere interacciones a elementos que no cuentan con voluntad, ni conciencias propias y a menos aún aún capacidad para actuar siguiendo planes por ejemplo una niña que se que por su corta edad cree que las olas de la playa tratan de remojarle el pelo está utilizando el pensamiento mágico Habilidades básicas del pensamiento. Las habilidades básicas del pensamiento dice que son procesos mentales que permiten el manejo de y la transformación de la información que facilita lo que es la organización y la reorganización de tu percepción y tu experiencia para tratar con mayor claridad diferentes situaciones y dirigir tu atención hacia un fin determinado. Los procedimientos básicos del pensamiento son básicos, no porque sean procesos simples, sino porque constituyen a la base para desarrollar el, de, el pensamiento analítico, crítico y creativo y valorativo, considerado por algunos autores como Lehman, como el pensamiento complejo o el orden superior, no en términos de jerarquía, Sino dice que en dimensiones de comprensión, los procesos básicos de pensamiento suponen entre otros aspectos habilidades intelectuales que implican, digieren la atención para observar fenómenos y compararlos, describirlos, clasificarlos, relacionarlos, analizarlos y también evaluarlos. Estos procesos mentales suelen darse de manera automática en la vida. Habilidades aplicadas a la solución de problemas. La solución de problemas y la creatividad. La creatividad no tiene nada que ver con la expresión personal o la extroversión a partir de la simple capacidad de crear cosas. La característica más significativa de la creatividad de un filtro de percepción muy desarrollado. Que al menos común de lo que nos han hecho creer. Eh, a pesar de que nos enseñaron en la escuela no todos poseemos una creatividad nunca tener que decir que no lo sientes Sí, como con el amor nunca debemos juzgar o ridiculizar la creación o la creatividad eh, la creatividad es preciosa es nuestro derecho de nacimiento y luz brillante que, resi que reside dentro de cada uno de nosotros y nos hace especiales y únicos la creatividad no tiene nada que ver con la expresión personal y la extroversión, aparte de la simple capacidad de crear cosas, las características más significativas. ¿Qué son las habilidades básicas del pensamiento? Son aquellas habilidades de pensamiento que sirven para sobrevivir en el mundo cotidiano, tienen una función social, y he visto de esta manera, es muy importante que el estudiante las haga, que no las haga a un lado. El pensamiento de diseño para la analización de problemas complejos y resolver colectivamente. Nos gusta romper paradigmas y hacerlo más complejo. Se vuelva más fácil usando herramientas a la vista para la organización y la información. De manera más intuitiva y visual, gracias al pensamiento de diseño, desarrollamos proyectos desde un tri desde una triple perspectiva variable, factible y desfactible, de modo que generar un triple impacto positivo tanto en la empresa o en la organización. Habilidades aplicadas al proceso de aprendizaje, eh, todos podemos aprender aunque algunos tardan más, habilidades aplicadas al proceso de, de aprendizaje, eh, las habilidades de lectura se dividen principalmente en selectiva las primeras habilidades y destrezas que identificamos como la adecuada para selección de la lectura, llamamos la lectura selectiva a la vez, la subdividimos en diferentes estrategias, ojear, examinar, los objetivos y las expectativas propias del alumno. Consiste en una búsqueda de aspectos muy concretos en el texto. El lector descubre lo que se interesa, lo que extrae el resto de la información, y predice el resto Es muy utilizada en los casos de búsqueda de respuestas En un cuestionamiento o un cuestionario De preguntas específicas Por ejemplo, lo podemos leer en un periódico En, la, en un, una revista La lectura panorámica está basada en el principio importante El aprendizaje eficaz De veces que se realiza en todo hacia, hacia en, al, en todas partes es decir, empezamos teniendo una visión de totalidad y después abarcamos los detalles. Lectura crítica. Consiste en distinguir los hechos de opiniones y comprender los objetos del autor y la valoración confiable. La lectura de comprensión se pretende el máximo nivel de comprensión en el cual consiste en repasar una y otra vez sobre los contenidos para incorporar nuevas ideas que hayan pasado desapercibidas, tratando de interpretarlas, este tipo de lecturas es la más lenta, la lectura de interpretación, la interpretación es la etapa final de la comprensión, significa reflexionar y tomar posiciones frente al texto, la interpretación es una tarea en Profesional para alcanzar esta última fase de la involucra que involucra las habilidades de razonamiento, el proceso de pensamiento humano y la ingeniería. El estudio del pensamiento como un proceso del cerebro humano conlleva múltiples reflexiones y a que diversas formas de abordarlo para su análisis, el término pensar, razonar, se refiere a una amplia gama de actividades en su forma más simple. Eh, casi siempre significa algo que recordar un hecho o un evento. Supongase que vemos un rótulo en el camino que dice, piensa, la velocidad mata. Esto llevaría a un razonamiento donde nos hace pensar e ir menos a prisa. Ingeniería del pensamiento. Este es un libro que dice que de suma importancia que las personas que desean explorar al máximo su inteligencia, ya que la ingeniería del pensamiento no solo es más práctica de los conocimientos que hemos adquirido en todo el trayecto de nuestra vida al pensar de manera creativa, este esté tratado de formar y ayudar a caminos para resolver grandes y pequeñas necesidades, también retos, problemas que cada persona enfrenta a cada momento en su existencia, tanto en nivel personal como familiar. Humanidades en la ingeniería, dice que las son de suma importancia y necesidad en formación integral de un ingeniero, apareciendo las humanidades como un camino separado a lo que la ingeniería concierne, creencia de las personas en general, vemos cómo la misma ha ido identificándose poco a poco con el pensamiento de los ingenieros, formando parte de que no solo son es una carrera, sino que su actividad como profesional, dando grandes aportaciones eh, a nivel personal, como a nivel de la sociedad. La formación de los ingenieros. Eh, proceso de pensamiento. Es un proceso de pensamiento, un proceso de pensar en un camino o una guía mental cuya función es dar al medio preciso, seguro y posible a la información de conocimientos para exorcizar obtenidos tales y procesos o métodos. También varían en forma de ejecución, estructuración, quizá en los casos más extremos de su metodología para llevarlo a un nivel tan alto. Conocimiento científico. La ingeniería es uno de los conocimientos científicos y tecnológicos para la innovación e invención y desarrollo y mejora de técnicas y herramientas para, para satisfacer las necesidades y resolver problemas tanto con las personas como la sociedad. El ingeniero se apoya de ciencias básicas como es la matemática, la física, la química, la biología, ciencias económicas y administrativa, ciencias de la ingeniería, ingeniería aplicada, tanto en el desarrollo de tecnologías como para el manejo eficiente y productivo de recursos y fuerzas de la naturaleza. En beneficio, la sociedad, la ingeniería es una actividad que transforma el conocimiento en algo práctico la ingeniería aplicada, los conocimientos, los métodos científicos, la invención, la, la perfeccionamiento de tecnologías de manera paradigma y ágil, adecuándose a las limitaciones de tiempo, recursos, requisitos legales, requisitos de seguridad, ecológicos, etc. Su estudio como el campo de conocimiento está directamente relacionada con el comienzo de la revolución industrial, constituyendo una de las actividades pilares en el desarrollo de las sociedades modernas. Hola, el y Herramientas para resolver problemas de un ingeniero industrial la clasificación ABC es una metodología de segmentación de productos de acuerdo a criterios preestablecidos, indicadores de importancia tales como el costo unitario, el volumen anual, demandario, el criterio en la cual se basan mayoría de expertos de la materia. En estos, valor de los inventarios como los porcentajes de clasificación son relativamente arbitrarios, las unidades pertenecen a la zona A, requieren cargos en rigor más alto posible en el control. Esta zona corresponde a aquellas unidades que presentan una parte importante en el valor de inventario. El máximo control puede reservarse en las materias primas en que se utiliza en formas. Control para las zonas B. Las partidas B deberán ser guiadas y controladas mediante sistemas computarizados con reversiones periodísticas por ejemplo la administración los lineamientos del modelo de inventario son debatidos con menor frecuencia en el caso de las unidades correspondientes a la zona a la zona c es la zona con mayor número de unidades de inventario por un sistema de un punto de orden que no requiera de evaluación física de las extensiones suelen ser suficientes Logística y cadena de abstencimiento El concepto de la cadena de abstencimiento surge en la capacidad de controlar de canal el flujo de la parte de la zona de la organización Está perdida de control Es motivada principalmente en un cambio en el entorno económico de las organizaciones Denominado globalización de los mercados en este entorno se hacen las, las organizaciones que se ven obligadas a asumir el reto de competencias a través de las redes de empresa, redes en las que se les conoce el nombre de cadenas de abstencimientos. Gestiones de almacenes. A lo largo de los años, el concepto de almacén ha ido variando y ampliando su ámbito de responsabilidad. En el almacén es una unidad de servicio y soporte de la estructura orgánica y funcional de una empresa comercial industrial con objetos bien definidos y resguardado, custodia, control y abastecimiento de materia.